0: Hallo, das ist Klappe auf, der Saxophon-Podcast mit Joe Meier. Heute Episode 23, transponieren. Transponieren vor allem jetzt in dieser Episode mit dem Altsaxophon oder dem Baritonsaxophon. Beide sind ja in S-Stimmung und ich möchte dir heute ein paar wichtige Tricks zeigen, die dir das Transponieren Einfacher machen und wieso ist Transponieren so interessant oder wichtig? Weil es dir immense Freiheiten bringt. Transponieren öffnet dir mehr oder weniger den ganzen Musiknotenkosmos, den es gibt, und das zeige ich dir jetzt gleich. Wir starten einfach mit den Grundlagen, die ich vorab erklären möchte. Und zwar Altsaxophon, Baritonsaxophon sind Instrumente in S-Stimmung. Was bedeutet das? Wenn ich auf dem Altsaxophon ein notiertes C, so wie wir es lernen und sehen, wenn ich das spiele, also greife mit dem üblichen Griff, das ist also hier der linke Mittelfinger, ich spiele mal. dann ist das tatsächlich kein wirkliches C, wie wir es lesen und in unseren Altsaxophonnoten sehen würden, sondern es ist tatsächlich ein S. Also ein gelesenes C auf dem Altsaxophon ist tatsächlich klingend, sagt man dann, ein klingendes S. Und deshalb heißt es auch S-Saxophon oder Altsaxophon. Eine Querflöte, ein Klavier, eine Violine müsste also dazu ein S spielen. Ich äh, erkläre das dann auch noch später im Detail. Aber es müsste ein S spielen, äh, damit diese Töne zusammenpassen. Ja. Ähm, und ganz genau gesagt, klingt das Altsaxophon eine große tiefer. Also aus diesem C, aus diesem C 2 notiert, wird in Wirklichkeit ein S1, ein S1 auf dem Klavier zum Beispiel oder auf der Querflöte, also klingend C-Instrumente. Und das Bariton klingt dann nochmal eine Oktave tiefer, weil es natürlich die doppelte Länge vom Altsaxophon hat. Und äh, was sind jetzt eben die Konsequenzen aus dieser S-Stimmung, in der wir Altsaxophonisten spielen? Wenn wir mit anderen Instrumenten spielen möchten, also ähm, nicht S-Stimmeninstrumente, dann brauchen wir spezielle Noten. Wir brauchen Noten in S-Stimmung, Noten für Altsaxophon oder Noten für Bariton Saxophon. Du kannst auch andere S-Stimmen verwenden, wie zum Beispiel S-Horn oder S-Klarinette. Das sind auch eigentlich gängige Instrumente, die in der S-Stimmung spielen. Die kannst du verwenden, sofern du diese hast, oder du transponierst eine andere Stimme. Du transponierst zum Beispiel eine äh, Klavierstimme, du transponierst eine Querflötenstimme und so weiter. Ja? Und jetzt gehe ich ein bisschen mehr noch ins Detail zu den, äh, zum Punkt 1, eben Spiel nach Noten oder Noten für S-Stimmung, Noten für Altsaxophon oder Baritonsaxophon. Die gibt es natürlich in großer Menge und in, mittlerweile in großer Breite. Es gibt äh, fast jedes bekannte Stück mittlerweile schon irgendwo in irgendeinem Verlag äh, für Altsaxophon oder für Baritonsaxophon. Das ist, äh, also wenn man wirklich bekannte Stücke, Weihnachtskollektionen oder Pop-Kollektionen äh, spielen möchte, Rock, Jazz sowieso, ja, gibt es meistens dann auch. In B-Stimmung und natürlich auch in S-Stimmung. Und die Real Books, die Fake Books und so weiter, also die Kollektionen, diese großen Kataloge, wo 500 oder 1000 Stücke enthalten sind, die gibt es auch in S-Stimmung. Das ist also kein Problem. Jetzt komme ich aber schon zu Punkt 2 und zum eigentlichen Thema heute: das Transponieren. Willst du ein ganz spezielles Stück spielen oder ein Stück, ja, das dir vielleicht gerade dein Kollege am Klavier oder auf der Gitarre oder auf der Violine oder, oder Posaune, was weiß ich, ja, ein anderes Instrument gerade vor dir hat, dann ist es geschickt, wenn du das transponieren kannst. Und transponieren ist überhaupt keine Hexerei und hilft dir enorm, weil du im Prinzip, wenn du es einmal kapiert hast und ein bisschen regelmäßig dann angewendet hast, einen wirklich neuen Kosmos äh, eröffnet. Du kannst im Prinzip mit deinen Transponierfähigkeiten alle Noten dann auch deiner Kollegen spielen. Und das geht ganz leicht und möchte ich dir jetzt zeigen. Du musst also im Prinzip ein Umdenken von der Tonhöhe her und äh, das ist im Prinzip auf dem ersten Schritt vielleicht schwierig, weil du müsstest jetzt ja alles eine große Sexthöhe schreiben. Du kannst es also machen, wenn du Zeit hast. Du nimmst einen Klavierauszug her oder einen Violinauszug, Querflöte und schreibst dann jede Note eine Sechsthöhe und musst dann auch die Tonart ändern. Du musst dann äh, drei Kreuz mehr schreiben. Aus C-Dur wird dann A-Dur und so weiter. Oder eben drei B weniger. Äh, also aus A-Dur wird dann F-Dur. Also diese Fähigkeiten, dieses musikalische Wissen musst du haben. Ähm, du musst dich also schon auch mit Tonarten und Vorzeichen auskennen. Machst also jede Note eine Sechs höher und gibst drei Kreuz-Vorzeichen dazu. Das ist ein Prinzip der, der Notationstranspositionsweg. das hat man früher handschriftlich gemacht. Ich habe selber auch hin und wieder auch gemacht, wenn es schnell gehen muss, schreibe ich das dann um mit der Hand oder ich muss mir spezielle Notenstimmen äh, rausschreiben. Meistens mache ich es für mich jetzt zum Beispiel, wenn ich es für jemand anderen schreibe oder auch für mich komplexer äh, oder ich habe die Zeit, dann mache ich es mit Notationsprogramm. Ich mache es zum Beispiel mit Sibelius, früher mit Finale und da ist es im Prinzip nur ein Mausklick, wo du dann diese ganzen äh, Noten, sofort mit einem Klick eine große Sext höher schraubst, das ist dann überhaupt kein Problem und äh, ändert auch dann sofort die Tonart und du kannst sofort die gleiche Stimme dann eben, die vorher zum Beispiel die Querflöte hatte oder das Klavier kannst du dann sofort eins äh, zu eins mit dem Altsaxophon spielen. Was ich aber jetzt mache, und das sind meine zwei Tipps für dich jetzt zum Transponieren, und jetzt geht es wirklich an, an meine Tipps, die dir wirklich helfen sollen. Also, ich fasse nochmal zunächst zusammen, du kannst natürlich deine eigenen, und das wirst du auch, denke ich, schon machen, deine eigenen Altsaxophon-Noten ähm, verwenden. Spezielle Noten, Altsaxophonausgaben oder Baritonsaxophonausgaben. Du kannst das umschreiben, ja, entweder wirklich am Blatt Papier und schreibst jede Note eine große Sechst höher und äh, gibst drei Kreuzfahrzeichen dazu, beziehungsweise drei B weniger. Du hast vielleicht ein Notationsprogramm, ja, Sibelius, Finale, Capella. Ähm, die können das natürlich ganz elegant und einfach. Oder jetzt meine Zeit, du lernst wirklich Transponieren. Und das ist was, was ich eigentlich immer mache. Ich habe mir angelernt, eine C-Stimme im Kopf in S oder auch in B zu transponieren. Und das ist keine Hexerei, es ist relativ einfach. Und ich zeige dir jetzt auch, wie ich das mache. Und das sollte, denke ich, auch ganz, ganz schnell helfen, damit du im Prinzip dann alle Noten spielen kannst, alle C-Noten zumindest. Wir, wir gehen jetzt von C aus, weil wenn du das Prinzip verstanden hast, kannst du dann äh, in jede Tonart, in jede Richtung und von allen anderen, auch von B-Instrumenten zum Beispiel, transponieren. So, wie mache ich das? Wie denke ich? Ich habe ein Musikstück ähm, spiele zum Beispiel mit einem Pianisten ja, aus deinem gleichen Buch, aus einem C-Buch. Und äh, ich kann aber eigentlich nicht die Klaviernoten spielen, also ich muss die umdenken. Und dazu denke ich mir eine zweite Note unter jeder Note, und zwar eine Terz tiefer. Und das ist relativ einfach, denn äh, schau dir zum Beispiel ein äh, notiertes D2 an. Das sitzt auf der zweitobersten Linie. Und ich denke mir dann das H dazu das ist dann wieder auf einer Linie und auf der Linie gleich darunter. Also Linie zu Linie oder Zwischenraum zu Zwischenraum. C zum Beispiel, notiertes C2, denke ich mir sofort, dass notierte A ist, der nächste Zwischenraum. Das ist relativ einfach, weil diese Plätze einfach äh, ganz nah beieinander sind. Linie zu Linie, Zwischenraum zu Zwischenraum. Und natürlich muss ich drei Kreuzvorzeichen mehr spielen. Aus der C-Dur, wie gesagt, wird A-Dur und so weiter. Aus A-Dur wird Fistur. Und natürlich musst du dazu die Tonleitern üben. Das ist völlig klar. Und das sollst du auch machen. Und ist wichtig, damit du da nicht erst nachdenken musst. Du musst sofort wissen, okay, Fistur, Rums, Rums, Rauf, Runter, A-Dur und so weiter. Also die Tonleitern musst du parat haben dazu. Das ist eigentlich die, das Vorwissen und, und, und die wichtige Voraussetzung. Und jetzt mache ich es zum Beispiel so, ich zeige dir jetzt hier, wie ich das Transponieren äh, übe für mich. Hier mit äh, einem relativ einfachen, beziehungsweise einfachen Stück. Und zwar siehst du hier, Isn't she lovely von Stevie Wonder? Du siehst hier oben die Klavierstimme, A, B und so weiter, G, F und dann die zweite Zeile, so denke ich im Prinzip, so denke ich mir die eigentlichen Töne dazu, ja, also aus dem A mache ich das F und aus dem B mache ich das G und so weiter, weil ich natürlich hier ein ziehe und zwei Kreuzfahrzeichen dazugebe. Ja, so denke ich das. Und hier hast du einen, einen ganz speziellen Fall, den ich dir jetzt auch zeigen wollte. Das geht hier runter dann natürlich in eine Tonlage, die kann ich am Altsaxophon gar nicht mehr spielen. Ja, äh, zum, zum, das H würde noch gehen, aber das A kann ich nicht mehr spielen. Und was mache ich? Ich drücke einfach eigentlich äh, bei allen Tönen hier auch unten schon die Oktavklappe. Und somit spiele ich dann eigentlich nicht hier tief eine Terz darunter, sondern die große Sext eben höher. Ja. Und dieses A, das muss ich mir dann auch merken, diese Sprünge, dieses kleine A wird eben zum A1. Diese Ausnahme muss ich mir merken, aber sonst kann ich das eigentlich immer nahezu mit der Oktavklappe spielen. Ich denke es also eine Terz tiefer, Zwischenraum zu Zwischenraum, Linie zu Linie und drück gleichzeitig die Oktavklappe. Das ist mein Denkvorgang und wenn man das öfter macht und, und langsam da reinwächst, dann ist das überhaupt kein Problem. Dann kriegst du das gut gebacken, du wirst auch nicht mit den schwierigsten Übungen äh, anfangen. Und mein erster Tipp ist, äh, spiele, nimm irgendeine Melodie wie eben hier Isn't She Lovely, und transponiere sie. Wenn du hier ein A siehst, dann spielst du nicht wirklich ein A, sondern du spielst eine Terz tiefer. Und zwar langsam ohne Rhythmus. Ja, ich zeige dir, so würde ich das spielen. Tatsächlich ist es ein, ein notiertes A für das Klavier und ich muss das Fisch spielen. Ton für Ton spiele ich diese äh, Melodie runter, sodass ich mich wohlfühle. Du musst es nicht sofort im Tempo machen. Wie gesagt, hier ist es auch wieder die Wiederholung eigentlich der Schlüssel zum Erfolg. Du darfst jetzt nicht erwarten, dass du das morgen schon perfekt umsetzt und alle Melodien sofort transponieren kannst. Du wirst mit Sicherheit Wochen und Monate brauchen, je nachdem, wie schwierig deine Melodien sind, die du vorhast, zu transponieren natürlich. Das muss man auch dazu sagen. Gut, der nächste Punkt, den ich dir unbedingt äh, auch äh, empfehlen möchte, ist, dass du Tonleitern transponierst. Transponiere Tonleitern, äh, wenn du dich einspielst, du siehst hier zum Beispiel, habe ich vorbereitet, die S-Dur am Klavier ja, wird dann natürlich zur C-Dur äh, auf dem Saxophon und äh, du kannst im Prinzip das mit jeder Note, mit jedem Stück machen, das du spielst, äh, Versuch einfach immer wieder drei, vier, fünf Minuten diese Transponierung zu üben. Das mache ich auch nicht stundenlang, aber die Wiederholung, die Konstanz, die Regelmäßigkeit ist wie gesagt der Schlüssel zum Erfolg. Und dann spielst du im nächsten Fall bekannte Melodien, die dir einfach Spaß machen, die du gerne spielst. Beginne langsam und wie gesagt, transponiere, denke die Melodie eine Terz tiefer und drücke die Oktavklappe, und dann hast du äh, die perfekte Klavierlage äh, wieder erreicht und kannst ja, mit allen C-Instrumenten super mitspielen. Was tust du bei Versetzungszeichen? Das ist der nächste Punkt. Es könnte also sein, dass irgendwo äh, in der Melodie ein, statt einem F, du bist in C-Dur, und statt einem F taucht plötzlich ein Fiss auf, ja, wo du in C-Dur bist, ähm, dann Wandert dieses Versetzungszeichen natürlich auch mit in die transponierte Tonart. Du bist in C-Dur klingend, ein F steht nicht da, sondern ein Fis. Dann wirst du in A-Dur, ja, das ist die transponierte c mit drei Kreuz mehr, nicht ein D spielen, sondern ein Dis ja, du nimmst also dieses Versetzungszeichen mit äh, und du wirst es auch merken. Wenn's, wenn die minutie falsch klingt, äh, wirst du es im, Ex im Extremfall natürlich auch nach oben korrigieren. Aber wie gesagt, die Versetzungszeichen wandern mit und äh, äh, zur Not kannst du es natürlich auch noch mal kurz anmerken und reinschreiben. Das ist aber natürlich schon die nächste Stufe, aber wird ja mit Sicherheit auch mal über den Weg laufen. So, und jetzt zum Abschluss dieser... Ganz, ganz wichtigen und nützlichen Episode zeige ich dir noch einen genialen Transponiertrick. Du kannst nämlich mit dem S-Saxophon, also mit dem Alt-Saxophon und auch mit dem Bariton-Saxophon Noten im Bassschlüssel spielen, ohne zu transponieren. Du musst lediglich drei Kreuzvorzeichen hinzufügen. Und äh, du spielst also zum Beispiel die Stimme vom E-Bass, die Stimme von der Tuba in C oder von der Posaune, alle Instrumente, die im Bassschlüssel notieren und in C sind. Bassschlüssel kennst du, das ist dieser Bauch ähm, äh, und mit diesen zwei Punkten. Du kannst alle Noten im Bassschlüssel spielen, musst lediglich drei Kreuzvorzeichen hinzufügen. Und hier habe ich dir ein schönes Beispiel äh, aufgeschrieben. Du hast hier am Klavier die S-Dur wieder, dann Alt-Saxophon, Bariton-Saxophon. So äh, würde es transponiert aus aussehen. Aus dem S1 würdest du ein C2 machen müssen. Ja? Also ich denke wieder eine Terz runter mit Daumen gedrückt. So sieht das dann aus. Und äh, im Bassschlüssel sieht es auch so ähnlich aus wie C. Also du liest ja den Bassschlüssel, als ob es eigentlich ein Violinschlüssel wäre. Und das ist der eigentliche Trick. Ähm, du vergisst diesen Bassschlüssel und denkst dir hier ein Violinschlüssel und musst dann nur mehr die drei B-Vorzeichen streichen und spielst im Prinzip die S-Dur dann wie C-Dur vom C weg. In Wirklichkeit, was du hier liest, ist natürlich das äh, kleine s aber das kann dir egal sein, du siehst dieses kleine S an, als ob es ein C2 wäre und spießt dann die Töne rauf. Und das ist wirklich super genial, weil du sofort irgendwo eine Stimme übernehmen kannst, ohne jetzt groß nachzudenken. Du kannst die Stimme übernehmen, ich äh, habe das schon unzählige Male gemacht, du kannst im Chor zum Beispiel, ja, da gibt es ja die... Sobran Altenor, Bass, die Bassstimme mitspielen, ganz entspannt. Kontrabass, also es gibt viele Instrumente, die da in Frage kommen: Posaune, Fagott, E-Bass, Tuba in C, Cello, äh, Kontrabass und natürlich dann die untere Zeile vom Klavier. Das Klavier äh, notiert ja in zwei Notenzeilen. Die obere ist für die rechte Hand und die untere ist für die linke Hand, für die tiefen Töne. Und du kannst ähm, auch alle Töne dann dieser unteren Klavierzeile mitspielen mit dem äh, Altsaxophon. Und du musst natürlich dabei wissen, dass du mit dem Altsaxophon tatsächlich höher klingst. Du klingst dann eine Oktave höher. Mit dem Baritonsaxophon saxophon passt du dann ganz genau rein. Da hast du genau die Tonhöhe erreicht. Mit dem Altsaxophon, wie gesagt, eine Oktave höher. Und ich zeige dir das jetzt auch mit einem schönen Beispiel, das mir ganz besonders auch gut gefällt. Was ich gerne spiele, das hier ist eine Cello-Stimme. Ja, also aus den Solo-Cello-Suiten von Johann Sebastian Bach, die Prelude aus der ersten Suite, die kennst du vielleicht. Und ich ähm, spiele das unglaublich gerne. Es gibt auch viele, viele Saxophonisten, die das gern machen und immer wieder machen. Bob Minzer zum Beispiel spielt auch solches Material immer wieder. Und ähm, das eignet sich hervorragend. Du siehst hier den Bassschlüssel. Wir wären hier eigentlich äh, mit. Äh, einem Kreuzvorzeichen ähm, werden wir in G dur. Äh, und ich muss natürlich jetzt drei Kreuzvorzeichen noch dazu nehmen. Ich lese das, diese erste Note ist, lese ich als mein E1. Ja, in Wirklichkeit ist es schon ein großes G. In Wirklichkeit für den Bass klingen, ist es ein großes G. Ich lese es als E1 und muss noch drei Vorzeichen dazu nehmen. Also, ich spiele es jetzt für mich fürs Altsaxophon in E-Dur und notiert ist es hier im Original für die Bassstimme in G-Dur. Und so klingt das. siehst, du öffnest dir hier wirklich einen riesigen neuen Horizont, kannst alle möglichen Noten spielen, bist nicht mehr auf diese Altnoten angewiesen und das äh, ist das Tolle an diesem Transponiertrick. Ja, das war jetzt zunächst einmal eben der Weg vom Altsaxophon in andere Stimmungen. Ich werde das sicher dann auch noch machen mit dem Tenorsaxophon und beziehungsweise so da transponiere ich auch, da ist es ja ich denke fast noch einfacher. Aber wie gesagt, die Gewohnheit macht dann auch äh, eben die Lockerheit und führt dann zum einfachen Spiel und zum sicheren Spiel. Ähm Du musst einfach Geduld haben und über mehrere Wochen und Monate äh, dich mit diesem Transponieren auseinandersetzen. Und du wirst belohnt, weil, wie du gesagt, du wirst wahnsinnig flexibel werden und kannst dann alle möglichen Noten und Stimmungen spielen. Das war's jetzt. Probier das bitte aus. Ich denke, es wird dein Spiel und, und deine Möglichkeiten extrem erweitern und du bist nicht mehr abhängig von Altsaxophon-Noten oder von saxophon noten Schreib mir, wie es dir dabei geht. Würde mich wirklich interessieren, ob du damit zurechtkommst. Wie gesagt, geh langsam vor, hab Geduld, mach's auch vielleicht Ton für Ton, das macht gar nichts. Es ist am Anfang ein bisschen ungewohnt, aber... Die Wiederholung und die konstante Wiederholung, vor allem über einen längeren Zeitraum, wird dir garantiert den Erfolg bringen. Da bin ich überzeugt und es war auch mein Weg und äh, der Weg vieler anderen auch. Das war's jetzt. Das war das Transponieren in der Episode 23. Wenn du mich unterstützen möchtest, was mich natürlich sehr freuen würde, dann geh bitte auf iTunes und unterstütze mich mit ein paar Sternen oder ein paar positiven Kommentaren. Das hilft mir natürlich höher zu ranken und, und den Podcast weiter, noch weiter zu verbreiten. Da haben sich ja schon so viele gemeldet und die Fan-Community wächst von Woche zu Woche. Wenn du Themen hast, die ich äh, mit aufnehmen soll, dann schreib mir joe at saxophonlernen.com mit F geschrieben und ich werde dir natürlich antworten, was ich immer mache und nehme deine Vorschläge auch auf mit in den Themenkatalog. Ja, freue mich, dass du bis jetzt durchgehalten hast. Ich hoffe, du hörst beim nächsten Mal wieder rein. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Dein Jamajah.